0: Det var väldigt många hypoteser i början. Nu är det innan det ens beror hypoteser så testar vi istället. Man kan inte sitta där i ett rum och bara ha workshop när man inte vet.
1: Hej! Du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Carl-Mikael Syding. Efter 15 år som hedgefondförvaltare pensionerade jag mig för att lära mig mer om lärande, lycka, teknikutveckling och effektivitet. Nu är jag 45 år. Ludvig Sundström är 26 år och jobbar med digitala strategier på internet samt driver en blogg och skriver böcker. 25 minuter är ett program på under halvtimmen. Där vi tar upp verktyg och inspiration för att stärka ditt välbefinnande och din ekonomi. Du hittar oss bland annat i iTunes, på Soundcloud och Tradevenue.se. Titta in där om du gillar aktier och ekonomi. Programmet klipps av Johan Olsson. Dagens avsnitt är två gånger 25 minuter. Idag har vi med oss Nanna och Maj från Sigma Stocks. Hej!
0: Hey. Hejsa!
1: Kan ni börja med att vara en berätta lite grann om er själva?
0: Ja, eh, jag kom från Göteborg. Mina föräldrar kom hit från eh, Vietnam under Vietnamkriget. Träffades här och jag föddes i Sverige. Så jag är uppvuxen i Bergsjön och därefter har jag eh, läst väldigt mycket matte också. Och eh, pluggade sen på Chalmers industriell, industriell ekonomi och väldigt mycket entreprenörskap och eh, innovation, ekonomi. Lite på handels också, eh, och där där jag träffar en annan lite då. Så... Och annan? Eh,
2: jag också från Göteborg, eh, har väl lite annan bakgrund, Idrottade väldigt mycket när jag var yngre. Och eh, det konståkning på hög nivå. Eh, Allt jag har haft det teknikintresset också, så det blir Chalmers med mig mer då. Och, eh, och handels också. <laughs> så vi stöter på varann eh, där jag och mig egentligen när vi började
0: plugga, och sen dess har vi varit väldigt bra vänner.
1: Okej, okay, och sen eh, ni skrev uppsats tillsammans. Så. Precis. Och det var den uppsatsen som blev Sigma Stocks. Mm. Vad handlade uppsatsen om?
0: Det handlade om just entreprenörskap, hur man startar bolag. Och då tog vi oss själva som ett exempel. Så vi var caset i själva projektet. Där vi studerade oss själva hur man startar bolag. Och eh, hade ett par eh, idéer som vi testade. Och Sigma Stocks var ju den idén som eh, vi trodde mest på. Som eh, vi fortsatte. Så efter, efter X-jobbet eller under X-tiden med X-jobbet så kom vi med ett program på Chalmers Ventures, ett startupprogram vi, där vi kunde testa våra idéer samtidigt som vi skrev X-jobbet. Och parallellt med det här då så bildade vi bolaget, jag, Anna och Carl.
3: Fanns ambitionen att starta bolag där redan innan eller var det först i samband med att ni kom, kom i kontakt med de här Chalmer Ventures?
0: Vi hade alltid ambitionen om att starta bolaget.
3: Och det, det är ett slags innovationslabb eller?
0: Ja, Precis.
2: en accelerator.
0: Ja, och det är väldigt bra för en person eller personer som, vill, som har en idé som man vill testa. För det första de sa till oss när vi kom dit var ju bara släng affärsmodellen, ut och prata med kunder, testa idén. Så vi fick ju göra väldigt mycket praktiska grejer som vi inte hade tänkt på innan. Innan tänkte man på att försöka, okay, men vi måste ha en idé, vi måste ha en plan framåt utan. Men det är ju lite skitsamma egentligen. Det, det viktigaste är att man faktiskt eh, jobbar på någonting som kunderna vill ha. Och då måste du prata med kunderna.
3: Men hade ni kunder redan då ni skrev uppsatsen?
2: Vi började få in, vi gjorde en testhemsida och började få in kunder under uppsatsen redan, ja. Men då tog vi inte betalt för känslan, jag hade varit mer
0: användare kan man väl säga. Mm. Kanske. Mm. Det, det finns väldigt mycket man kan testa utan att ha en produkt. Du kan slänga fram en hemsida och räkna på antal klick. Du kan jobba mycket med eh, olika lösningar och se om folk faktiskt är intresserade av att läsa mer om och eh, kan eh, signa upp sig för mer information när den produkten kommer. Så väldigt mycket kan man göra utan att ens ha en produkt. Så kanske inte betalande kunder, men potentiella kunder som kunde utveckla produkter med oss hade vi haft en start egentligen.
3: Mm, så då hade ni ändå bevis som ni kunde visa att det finns, kolla här, har vi skickat 500 visningar och varav det så var det en conversion rate på 10% liksom.
0: Precis, det kan man visa. Men sen så är det en sak att eh, det finns ju flera olika nivåer. Kunden som säger att de är villiga att betala, men nästa att de faktiskt betalar, det är ganska stor, stor steg där mellan. Mm. Man kan ha flera bevispunkter och vi hade de första hade vi, men det krävs att visa de senaste vispunkten också för att Kanske övertala investerare.
1: Går det att vara ännu lite mer konkret i vad ni faktiskt gjorde? Vad, vad var det för typ av frågor? Träffade ni potentiella kunder även för djupintervjuer? Eller var det enbart digitalt?
2: Både och faktiskt. Ja, till en början så gick vi bara runt och pratade med folk. Och liksom försökte höra oss för kring vad de tyckte om idén. Vad, vad tror ni att det här är en bra idé? Hade ni haft nytta av det här och så vidare? Och redan där märker jag att finns det något, något form av intresse? Ska vi bygga vidare på det här överhuvudtaget? Och därefter så byggde vi en testhemsida. Där vi la ut en bra men väldigt manuellt produkt. Och såg om folk registrerade sig och ville följa den här produkten. Mm. Och det ville folk. Och så testade vi även liksom om vad som händer om vi lägger ut lite annonsering kring det här. Vad får vi för respons
0: då? Det vill säga kan vi betala för att få in användare? Mm. Och det lyckades vi också med. Mm. Så där hade vi våra första vispunkter kan man säga. Ja. Och det här med att vi gick ut och pratade med våra kunder. Eller potentiella kunder. Där kan, där kan man ju experimentera väldigt mycket. Du kan ha en färdig lösning i huvudet och du kan förklara det. Du kan visa mock-up som ser ut som en riktig produkt. Och därigenom fråga och se om, om kunden eller den här personen faktiskt köper det här. Och, och så alltså kan man modifiera med dem. Om de inte köper det, varför inte då? Vad, vad är det som är bra med det här.
3: Men ni hade den här mock päm sidan där. Hur skickade ni dit trafik? Var det Facebook ads, var det Google ads, vad?
0: Precis. Eh, Facebook och Google, Google ads är väldigt bra. Facebook är ju. Ja, det är väldigt bra när du vet ungefär vad du vilka du vill nå också. Google Ads är ju lättare att nå ett lite bredare segment också. Och få in klick. Men man läser ju där också att ju bredare du är i budskapet. Det är så ju, Brett i kundsegment får du in i den hemsidan. Så det gäller att leka runt här och se hur nischar vill man vara.
1: Innan vi går vidare kanske vi ska förklara vad det är för verktyg vi pratar om. Beskriv vad er tjänst egentligen är. Vad, vad gör ni och för vem? Mm.
2: Ja, eh, Sigma Stocks, vi, vi hjälper privatpersoner att spara aktier. Och det gör vi genom ett intelligent verktyg för... Ja, för aktieanalys och förvaltning kan man säga. Där en kund går in på våran sida. Kan leka runt lite. så alltså man kan göra sin egen analys. Man kan också använda våra färdiginställda värden. Som forskare i vårt team har tagit fram. Då. Men du går in och så kan du göra en egen analys. Fundamental analys kan man säga. Fast en digitaliserad sådan. Och få fram din strategi. Och. Och sedan så hjälper vi kunderna även att investera i den här portföljen då som kommer fram ur strategin. Du kan också testa och du ser hur, hur den här strategin
0: placerat bakåt i tiden och så vidare. Mm. Så vi har jobbat mycket på att bygga den här, en ett aktieverktyg där du kan ligga runt lite mer som Nanna sa och där kan du specifikt då gå in och, och eh, dra i olika parametrar och se vad som är viktigt för dig innan du bygger din portfölj. Så vi, vi brukar se det här som egenskaper. Tänk dig att du väljer ut egenskaper som du tycker är viktiga hos eh, olika bolag och så kombinerar du ihop det här och, och väljer eh, en helhets, eh, olika, eh, olika egenskaper som, som, som är bra tillsammans då. Och då, och då hittar vi de här pusselbitarna då, eh, bolagen så vi sätter ihop så att hela portföljen ska passa strategin.
2: Så vår styrka är väl egentligen att vi går in och kan analysera med så pass gedigen, alltså bra data och så bakåt i tiden. Och samtidigt då att, eh, att vi kan kombinera så mycket. Alltså det man kan göra med dagens teknik är ju fantastiskt i och med att eh, du kan läsa av så många datapunkter, eh, många fler än vad vi, vad vi kan göra med på gör ögon.
1: Jag, jag brukar ofta säga till folk att gör matten själva. Liksom såhär, mm. När ni ska investera i ett bolag så mm. ni måste ni gå igenom ett antal företag och hitta om de är lönsamma eller växer eller vad det nu än är mm. som man, man är ute efter när man tittar på ett företag. Men i praktiken så brukar det ändå bara sluta med att man, man hör någon annan säga till exempel Ericsson ska du nog ha eller Atlas Copco mm. och sen kommer man inte längre och så köper man bara något av dem utan att egentligen kolla. Men ett verktyg. Jag var inne och tittade på det igår till exempel. Och då, då är det så att man kan, man kan dra i reglage för om bolaget ska vara stort eller litet. Om det ska vara lönsamt eller olönsamt kan man ju ställa in. Eh, om det växer snabbt eller inte. Vilken bransch det är. Alltså så det finns en massa olika sådana parametrar. Mm. Men är, kanske inte för många heller. Var är det tio eller sånt, sånt, 8 10 parametrar. Och det som är lite kul är att det är väldigt enkelt att dra dem där. Och medan man drar i dem... Så ändras en kursgraf som visar hur den portföljen som skulle ha blivit fallit ut, mm. eh, alltså vilka bolag man, man då skulle ha köpt. Så visar det hur, hur de skulle ha gått jämfört med index eh, den senaste året eller tre åren eller någonting sånt.
2: Mm. Så egentligen visar den ju hur, hur strategin hade gått.
1: Okej, okay, det, det missade jag det här att den faktiskt... Eh använder strategin och därmed faktiskt byter ut bolagen i, det, det, är, det är ännu mer avancerat. Alltså det som ni sa från början att det finns mycket mer matematik och, och tänk bakom än vad man faktiskt ser. För verktyget ser väldigt lätt ut. Precis.
0: Så vi, vi kan ju säga att eh, första delen av vår tjänst är att eh, man går in där och skapar sin, man leker, man leker runt och skapar sin portfölj. Och sen får man hjälp med själva förvaltningen också. Att du kan gå in och beräkna fram vilka aktier ska jag ska köpa idag. Baserad på min, mina inställningar, mina befintliga innehav och beloppet jag vill investera. Och så får du fram vilka aktier du ska köpa. Det är det som kommer in då när du dicker runt i, i det här verktyget och drar med reglagen. Och ändrar beloppen. Då kan du se hela strategin under en tioårsperiod.
2: Och det är många av våra kunder Och Och då får man då, hur ser... Vad säger strategin? Är bra bolag att investera i just den här månaden? Och så får man ett mejl om det och så vidare. Och så kopplar vi även samman våra kunder till ja men, handelsplattformar som mm. är bra. Producter. Du kanske ska
1: förklara att systemet handlar alltså inte själv automatiskt. Nej. Utan mm. den lägger fram en lista med vilka mm. bolag som den rekommenderar i din strategi. Mm. Och i vilken, vilka proportioner. Så mm. den säger till exempel att du ska ha. 24 mm. hennes som Maurits nu i precis. din portfölj om du ska följa mm. den här strategin. Mm. Och har du redan matat in att du redan äger 22 stycken, då säger den att du ska köpa två aktier
0: till. Precis. Så, så det är precis det som händer när våra kunder månadssparar. Och det vi lagt till ytterligare är att eh, om man vill så ska man justera portföljen en gång per år eller två gånger per år. Då går också verktyget igenom vilka aktier man har och hur eh, vilken strategi man följer- och ta hänsyn till och beräkna fram då vilka aktier man ska sälja och vilka man kan köpa nytt. Så hjälp med att skapa portföljen och sen vilka ska du köpa regelbundet och även justera portföljen.
3: Om man backar tillbaka lite så här, hur fick ni först den här idén?
2: Vi kollade ju ja det var ju samman med exjobbet. Och där vi började kolla egentligen på fondmarknaden och eh, kring den avgiftsstrukturen som fanns. Om man bara börjar gräva lite grann i det så kan man bli lite, ja, lätt irriterad kan man väl säga. För ja, vi kollar ju mest på de här stora indexkramande, eh, Sverigefonderna och, och liknande. Där det ofta är kanske väldigt väldigt höga ja, det är avgifter som att det vore världsklass men som sagt de följer index mm. och det är... Det är väldigt, väldigt mycket pengar som ligger i de här fonderna av, av svenska folket Och samtidigt då så var ju, märkte vi att det fanns en rädsla för att gå in och investera och köpa aktier själv. Många är rädda för att göra fel, för att upplora sina pengar och så vidare. Vi vill ge det stöd som behövs för att folk ska kunna göra det
0: här själva. Första tanken var inte att bygga just eh, produkten som den ser ut idag. Utan hela tanken har varit att eh, vi behöver skapa ett. Ett nytt, sätt, ett nytt sätt att spara i aktier Ett nytt alternativt för våra kunder
3: Men Det är ju en ganska vågad tanke där Nu, kom, nu sa du ju att det kom, det kom gradvis Det var inte som att ni liksom hoppade från det till ett företag men, Eller hoppade till ett företag. Liksom. Men den tanken var ju så här Okej, okay, här finns det jättemycket pengar Här finns det en seg aktör Vi kan göra en skillnad Och det går att ut, Jag vet inte, hur, hur ska man uttrycka det?
0: Jo, Matt, ja, precis. Jag tyckte det var bra där. Vi, vi kan göra skillnad. Och det, och det var inte bara att vi inte hade den här tanken innan utan vi tänkte, såg ju mycket vad, vad som var möjligt också. När vi startade bolaget 2014 så var ju kortagepriserna i Sverige minsta var ju 39 kronor hos Avanza Nordnet för svenska aktier. Och 13 dollar för amerikanska nordamerikanska aktier. Så att vi, vi såg ju vart vi var på väg. Vi såg att kortarspriserna sänktes. Vi såg vad digitaliseringen gjorde med branschen och vart, eh, att det gick mot noll. Eh, men vi såg ju inte att det skulle komma så snart. Eh, så Kort efter att vi startade bolaget så sjungt det ganska kraftigt eh, kortarspriserna till ner mot en krona i Sverige för svenska aktier när det gir och kom in till svenska marknaden med ISK-konton. Och, och då sänkte ju Avanza Nordnet sina kortarspriser, vilket vi eh, vi gillade väldigt mycket och ändrade våra, vårt erbjudande efter det. Så i början var det väldigt mycket färdiga portföljer som vi, vi erbjöd våra kunder. Och mer och mer blev det ett verktyg för att det gick att måna spara med ett lägre belopp i aktier. Vi såg ju det här utvecklingen i USA eh, redan innan så det var ju väntat. Men det är, det är lite spännande där att tänka
2: kring ja, men varför, vi såg ju helt klart möjligheter mm. när, när vi började med exjobbet, men varför har inte det här hänt tidigare, mm, började vi ju tänka, jag, liksom. och varför har ingen gjort någonting åt det här och så vidare. Och, och fintech överlag har ju utvecklats ganska sent i förhållande till andra branscher. Om, om man ser det så mm. gällande digitalisering och så vidare. Men när Fintech väl, väl började
0: komma så smalde det bara till. Och så hände mm. det väldigt, väldigt mycket mm. på många olika ställen. Mm. Precis. Och, och det var intressant början där när vi startade bolaget hur eh, ja, andra människor i branschen reagerar på vår produkt. Eh, hela tanken var ju att skapa ett. Eh, vi ville skapa ett verktyg som var bra för kund. Och det är ju, ja, det är ju sen starten vi tänkt så. Ett, ett bra tjänst. Men eh, många inom branschen tänker ju, har ju frågasatt oss med vår prismodell. Det är ju en, eh, en fast kostnad. En prenumationsavgift för att använda tjänsten. Och, och de som jobbat länge inom branschen eh, tycker ju att det här eh, Varför ska ni ha en sån modell när ni kan tjäna pengar på pengar? Det var mycket sånt vi fick höra. Och, och det, är, det är kul att kunna ha den här produkten nu live- och kunna erbjuda det här och ha den här eh, modellen som vi vill ha. Även prismässigt. Mm. Det, blir ju, det är också en
2: möjlighet med digitaliseringen. Att man kan göra en produkt i ett bra pris till väldigt många. Istället för att ta väldigt mycket betalt för några få
3: Hur tänkte ni med prenumerationsmodell? Var det lite så här, Var det strategiskt för att differentiera? Eller var det för att eh, det fanns inget annat alternativ än eh, val alla de andra gjorde? Och det ville ni inte ha?
0: Ingen av dem. Alltså, mm. jag, vi tänkte mer att så här borde det kosta. Mm. Så här borde det vara. Eh, mm. Du mm. behöver inte betala mer mm. så här för att eh, använda tjänst för att kunna förvalta rena pengar själv. Det är om, om man ser, försöker se
2: in i framtiden, eh, vilket är svårt naturligtvis, men mm. då, hur, hur kommer det se ut? Liksom? Vad har hänt i andra branscher eh, om, om man jämför bara eh, prismodeller och så vidare? Och det kommer ju mer och mer att du betalar för det du får, liksom. Mm.
1: Men det är, det är så som du säger. Telekom, Spotify, mm. Netflix. Precis. Det finns massor med tillfällen där man, mm. man betalar den fast och sen får man använda det precis hur mycket mm. man vill. Mm. Men det har ju aldrig varit så i finans. Och inte Nej. ens nu mm. när fintech har slagit igenom. För då är det hela tiden någon typ av fondlösning. Precis, och det är en precis.
0: precis. Ja.
1: Men det är så, Ludvig, du, du eh, försökte i alla fall ställa frågan om, eh, om ni hade identifierat en jättemarknad. Alltså det var så här, eh, här är en stor marknad. Då ska vi starta ett företag inom den för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mm. Men, men eh, det låter inte som att det egentligen var det ni gjorde. Utan det var mer så här, hmm, fintech, det borde ändras. Det är fel här. Vi vill göra skillnad. Mm. Sen nu råkar det vara så att det också är den
2: största marknaden som finns. Precis. Ja, det är en jättemarknad, ja. det är det verkligen. Men det vi, det vi såg var ju, eller det, det man ser tror jag, från början är ju liksom hur, hur stor är potentialen i det här. Alltså hur många kan vi faktiskt hjälpa? Och det är ju där, det går ju hand i hand med mm. att marknaden är stor och så vidare. Precis,
0: spännsligt. möjligheterna där. Men, mm. Ja,
2: men just det här att man märkte direkt på folk när man pratade med dem att, eh, oj. De, folk vill ha hjälp, det här, det här finns någonting liksom.
0: Men det är flera olika parametrar, det var ju det, vi såg ju som vi sa innan då, att vi såg vart finansbranschen var på väg och, och hur de, de befintliga lösningarna såg ut så mycket potential och möjligheterna vad vi kan göra så det här med aktieförvaltning, alltså det ser som ett tech-problem
3: Om man sen hoppar framåt lite så här, från att ni Först gör uppsatsen och kommer igång och så vidare. Sen till att ni faktiskt drar om på riktigt. Hur börjar man med ett fintechbolag om man är intresserad av att komma in i den här nätverken?
2: Så fintech kan ju vara ganska svårt i och med att om äh, det finns väldigt mycket regulation och sånt som ni måste hålla er inom. Och äh, vår affärsmodell, vi har ju äh, som man säger. Vi står inte under Finansinspektionens eh, tillsyn eh, med vilja och det var stämt av med dem också. Och eh, det underlättar också eh, när vi startar bolaget naturligtvis. Annars så krävs det ett helt annat kapitalstartbelopp eh, för att komma igång. Så där får man nog tänka till lite och ha en, en, en strategi kring hur du ska, ja, hur du ska börja.
0: Precis, så innan du börjar så måste du ju göra väldigt mycket research. Du måste ju veta vilken marknad du ger dig in på. Och just inom fintech och relationer som du säger, Nanna. Så eh, jag tror det är viktigt att ha ett bra team med sig också. Okay. Så att man täcker vissa områden. Eh, det är inte bara att ha en idé, utan det är så mycket mer än så.
3: Inom just fintech, är det, är det ett särskilt entreprenörskapsområde som är extra svårt att vara ensam? Så man, det är särskilt viktigt att ha ett team just här?
0: Alltså jag tror att team är viktigt i alla, ja. alla startup egentligen. Men, men här, i och med att nya regler och lagar kommer och det, det är en stor kostnadspost om du ger in på just tillståndsplikt verksamhet. Där krävs det att du redan från början budgeterar upp den avdelning som sitter med det här. Och, och i vårt case så... Det här är ett känns ett, ett, ett verktyg som inte just kräver eh, tillstånd. Eh, där har vi andra eh, områden som är vi, som viktiga i team såklart. Mm.
2: Men jag tror däremot att fintechbolag kanske och framförallt om du eh, eh, ja, ska ha tillstånd och så vidare att det är viktigt eh, desto viktigare med fler bevispunkter före du drar igång så det blir lättare att få in kapitalcenter företag.
3: Och hur gjorde ni det då när ni först tog in kapital? Hur länge sedan var det? Och hur gjorde ni?
0: Vi var ju med i Chalmers Ventures inkubator. Och där vi var med var tio veckors program. Och där vann vi tävlingen så att säga.
3: Hur många var med då som ni tävlar mot?
0: 16 team tror jag vi började med. Och ja. då vann man som bästa team då. Och efter det så valde Chalmers ut några bolag som de ville investera. Och pratade vi med oss då, och så fick vi komma fram till att vi ville också ha dem som investerare. Och då gick de in med ett konvertibelt lån. Så det var vårt första investering så att säga. Och det här konvertibla lånet konverteras ju i nästa emission. Och nästa emission där, där fick vi in, när Juliana aprade in. Vilket var väldigt kul. Mm. Så det var vår första inv inv extern investering. Vi har ju även tagit in väldigt, väldigt bra
2: Mjuka lån och sånt, från delvis då från Västra Götländsregionen och från Allimed och så vidare. Det finns även bidrag man kan mm. söka. Så den typen av finansiering hade vi också väldigt
0: mycket nytt av. Mm. Så, så om man ska tänka på, om, om man letar efter finansiering, första finansiering och, och försöker komma igång med sitt bolag. Då är det viktigt att kolla igenom vad man kan söka, som Nanna säger, bidrag och lån. Och ha koll på när man kan söka dem. För vissa lån och bidrag kan du inte söka tid senare skede och vissa kan du bara söka i, i det fas. Och då gäller det faktiskt att kolla och planera upp det här och få, få ihop ett bra startkapital att dra igång det här.
1: En del av de här finansieringslösningarna, de brukar väl också ställa krav på att man har någonting annat på plats. Mm. Nu hade ni både Chalmers och Lena Appler och, och det, mm. det gör det lite lättare att få in Almi också. För brukar inte de göra one for one eller någonting sånt? Mm. Att man,
0: Precis. Mm. De har lite olika nivåer i sina ansökningar. De har med från första början egentligen. där har de ett förstudiemedel. Där kan man söka innan man ens har skapat bolaget. Och totalt sett 50 000 kan du söka då. Och det är ett, ett och då gör de där redan en analys om om man har vilken potential bolaget har, hur unik idén är. Och, och därefter när man söker resterande lån då kan det vara mer att de vill ha motfinansiera. Då går de kanske in med en krona och så får du få in en krona från annanstans då. Och det kan vara i form av annan finans finansiering eller även intäkter. Precis, mm. alltså det är, allting handlar ju om bevispunkter
2: egentligen. För om, om du kommer och säger att Ja, men hundra personer har redan sagt att de skulle vilja köpa det här av mig. Eller ännu bättre, hundra personer har redan betalat mig för det här. Jag behöver lite kapital för att utveckla det. Det är klart att då, då säger de inte nej. Rätt mm. enkelt.
1: Hur utvecklar ni företaget vidare härifrån? Vad har ni för till exempel återkopplingspunkter? På vilket sätt liksom, har ni en dialog med kunderna eller möjligen finansiärer för att hela tiden ta ett steg framåt?
0: Mm. Vi pratar jättemycket med våra kunder mm. sen start egentligen. Eh, och man kan, man kan inte alltså det, vi kan prata mer med kunder. Du kan, det går en stopp där. Och, och ju mer du pratar med kunder desto mer förstår du din egen tjänst. Så både med kunder som som på något sätt på något vis hoppar av. Varför hoppar de av? Och de som är kvar. Varför är de är kvar? Vad är de betalar för? Så att det är väldigt mycket eh, dialog Kontinuerlig dialog vi har med våra kunder. Allt i form av telefonsamtal eller direktkontakt att man sitter med dem och går igenom tjänsten. Använda tester egentligen om du bygger vidare på din produkt. Det har vi faktiskt satsat väldigt mycket på och har gjort det sedan, sedan start så mycket vi kan egentligen.
1: Det var alldeles precis nyligen som ni lade till den här backtracking-grafen, eller yes. hur?
0: Mm.
1: När jag tittade på den var var ganska beroendeframkallande. <laughs> När jag testar om man har fler småbolag än en bolag till exempel så ser man att om ja, då ändrades den där grafen. Att det gick bättre eller sämre beroende på, på vad jag drog i. Vem kom på att ni skulle lägga den där grafen och var det, var det svårt att ta fram?
2: Det är en typisk sån grej som är kunde Ja, kundönskamål kan man säga. Och eh, det är ju väldigt, väldigt kul att kunna se hur just min strategi hade presterat bakåt i tiden. Eh, tidigare hade vi mer allmänt att ja, i snitt hade det genererat det här och det här. Men eh, det, det är någonting som väldigt många kunder har önskat. Och sen, eh, det var rätt så svårt att ta fram. Det har tagit mm.
0: eh, rätt så lång tid mm. för oss. Väldigt mycket datahantering på vår sida. Så att, eh, det har en del tid och det är precis det här vi vill, vill att ha, att med realtidskänslan och för att det ska gå gott för kunden, för samtliga kunder, att gå in och kolla så krävs det en del utveckling. Och viktigt mm. också, ja, det
2: har varit mycket jobb att kontrollera så att all data är korrekt och att det stämmer. Och, mm. ja.
1: Just det förresten, era standardinställningar,
2: mm.
1: varför står de som de står? Vad får man för typ av portfölj om man följer dem?
2: Det är ju en portfölj som har gett dig då god avkastning eh, historiskt sett och samtidigt som, eh, som den är diversifierad mellan olika branscher. Så det är ju framtaget egentligen genom våra egna tester som vi har kört eh, när vi har eh, ja, testat av de här olika nyckeltalen.
1: Uppdaterar ni de inställningarna? Alltså, sitter ni någon och optimerar dem för att ta fram en som har ja, högsta sharp kvot till exempel?
2: inställningarna är, eh, eh, ja, det, det är rätt så långsamma förändringar. Så det är ingenting som vi sitter och, och, och jobbar dagligen med utan det är mer ett långsiktigt arbete. Då. Mm.
0: Så det uppdateras som inte dagligen. Mm.
3: Om man kollar på era arbetsuppgifter, hur skulle, ni, hur skulle ni beskriva en typisk dag nu? Finns det en typisk dag?
0: Nej, <laughs> det finns ingen typisk dag. <laughs> um, det är uh, vi, vi jobbar nära varandra i vårt team så korta av, många korta avstämningar har vi jag jobbar mycket i workshop och pratar varje dag med kunden så det är inga riktigt det här gör jag på morgonen och det här nästa steg utan det är en mix av de här sakerna och vi utvecklar hemsidan och våra, våra algoritmer och verktyget varje dag så att det här är en ongoing process egentligen det är väldigt mycket för att testa oss fram,
2: mm. både gällande alltså, hemsida eller marknadsföring eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Och hellre då
2: att vi gör fel och, och backar och gör om än att mm. vi eh, har testat för lite. Mm.
3: Har det där blivit mer och mer och mer att ni blivit mer experimentella och mer öppna för att saker kan vara annorlunda än man mm. tror? Är det var ni mer inställda på att så här gör man det från början och så har ni liksom lärt er via trial and error?
0: Vi har blivit. Vi testar med nu. Det gör vi. I början när man startar bolag så självklart så pratar man med andra som startat bolag innan. Och så får man den här rekommendationen att fejla snabbt. Testa på. Men jag tror aldrig att, eller jag förstod aldrig vad det innebar innan jag trodde att jag testade snabbt. Men nu testar vi betydligt snabbare och mer vågat. Innan var vi väldigt fega och det var väldigt svårt att veta, har vi testat klart? Har vi felat nu, har vi inte det? Och så drog man ut på det och sen så inser man inte riktigt. Och nu är det mer att vi vågar mer och, och lär oss snabbare. Så, så, så det har vi verkligen blivit bättre på. Och förstått det mer då. Mm. Så att det, det kan jag fortsätta säga till de som ska starta bolag då. Så faila snabbt.
1: Det är ju en ego-grej, det är ju svårt att våga göra saker ja. Tuff för liksom. Mm. Kan ni ge något exempel på något sånt misslyckande eller test snarare som eh, ni sedan har kastat bort?
2: Alltså vi har väl egentligen, eh, allting eh, vi har gjort fram tills nu <går> har ju eh, lett någonstans. Alltså mm. man säger, vi går lite fel hela tiden. Vi mm. försöker bara gå mm. så snabbt framåt som möjligt och då mm. märker man ju, oj det här var fel och så backar och så går mm. tillbaka. Mm. Sen så är det ju, om, om man gör det också så undviker man ju det här att det blir gigantiska missar. Att du liksom bara utvecklar, utvecklar, mm. utvecklar ett år och, och sen så tänker du att ah, men nu, jag, eh, nu äntligen så blir det succé och så händer ingenting. Mm. Liksom. Mm. Men, men går
1: du att säga någonting riktigt konkret ja. till exempel? Ja.
0: Ja. Ja. Ja, jag, jag, jag tänkte här samtidigt som du ställde frågan här. Eh, men eh, innan det så tänkte jag bara flika in och säga att eh, vad vi har lärt oss också då är att eh, det var väldigt många hypoteser i början. Nu är det, innan det ens blir hypoteser så testar vi istället för att eh, siffror säger mer än. Man kan inte sitta där i ett rum och bara ha workshop när man inte vet. Vi får gå ut och prata med kunderna åt igen. Men ett, ett exempel är ju att vi har ju tagit bort saker på hemsidan som vi inte trott eh, skapar värde. För att vi vill alltid att tjänsten ska, ska se ut så som kunden vill det. Liksom, vad är det som faktiskt är relevant för dig? Och så tar vi bort det som inte är För mycket information är inte heller bra. Mm. Eh, och då har vi, har vi gjort några sådana tester, och då tog vi bort en, en sak som betydde väldigt mycket för våra kunder. Då. Och då fick, kom de tillbaka och, och eh, var lite, inte besvikna, men de förstod inte syftet med att man tog bort det som, som de faktiskt, varför vi tog bort någonting som de faktiskt gick in och kollade på varje dag. Till exempel. Och då var det ju en wake-up-call för oss från vår sida. Men samtidigt så var det ganska skönt att prata direkt med kunden. Och lägga tillbaka det på hemsidan. Och visa dem att vi faktiskt lyssnar på er också. Mm. Så det blev en bra sak slut. Men med sådana små saker att man faktiskt missförstod kunden totalt. Utan ens tänka på det. Och då var det baserat på en hypotes. Jag kommer att tänka också i
2: början när vi precis började utveckla tjänsten. Då var vi väldigt... Säger, vi själva är ju väldigt intresserade av matematiken bakom och, och hela den. Ja, ja. Vi pratade också väldigt mycket om det på hemsidan, att vi la ut liksom, ja, men exakt så här går det till. Hur det det coolt det var. <laughs> ja, men li, li, lite det här. Framhävde det väldigt mycket, vilket resulterade i en hemsida med bara text och siffror. Och det var inte så roligt för även de som var intresserade att gå in och kolla på, utan det, det märkte vi rätt så snart att det här funkar inte alls. Ja, de sa
0: inte alls länge på hemsidan, vi såg inte varför. Det var så coolt det här. Vi pratade om Häftiga grejer och vi var så stolta <laughs> över det. Men, skundars, men självklart kan ja. man läsa mer om man väljer att läsa mer. Så det har också lärdom att vi gjorde mer relevant på hemsidan. Och så finns det alltid läst mer knappar. Ja.
1: Om det där rör experimenterande med själva erbjudandet. Hur har själva bolagsbyggandet gått till? Alltså har, ni, har ni sprungit på gjort några misstag? Saker och ting som ni vet att. Okej, okay, hade vi fått börja från början. Så hade vi kunnat göra det här tre gånger så snabbt. Sprang ni åt rätt håll. Eh, vad finns det för stor lärdom där som ni hade kunnat bygga företaget bättre på?
2: Jag tror eh, alltså en stor lärdom som vi också har hört från andra är ju det här med att eh, man ska börja söka kapital i tid. För att det tar alltid längre tid och man tror det är rätt så långa processer och mm. eh, många samtal fram och tillbaka. Och som entreprenör så tänker man att det hur lång tid kan det ta ungefär med att få allting på ordning, allt på plats och så vidare. Om man nu har personer som är intresserade. Men även då tar det ju tid. Och det är inte så kul att känna att oj, nu börjar det,
0: det bli bråttom här. Det är en känsla man verkligen inte ha. Mm. För, för när, du, när, när man söker pengar, när du söker kapital. Eh, då behöver du leverera under den tiden du söker kapital också. Så pengarna kan inte börja ta slut. Medan du söker på ett kapital. För att du, det du inte så att du träffar en, en investerare eller en ängel och får ett ja samma dag. Och sen så är det klart, utan du bygger en relation med investeraren. Vi ska göra det tillsammans. Det här är en långsiktig relation. Och därför är det ju bra att träffa dem och lära känna varandra. Det är ju lika viktigt för oss att få in investerare som att de investerar i ett bolag. Så, så där är det ju också viktigt, som Nanna säger, liksom att ha, skapa relationer från dag ett. Inte när du väl behöver pengar. Eh, då hinner du inte skapa relationen eh, som, som du vill. Innan pengarna tar slut och, och då kan du inte komma tillbaka och visa eh, bra siffror heller. För att har du inga pengar så kan du inte marknadsföra det, du får inga kunder och då går det bara neråt. Det lärde oss ganska snabbt att, eh, att vi måste ju leverera under tiden också och då måste man gå ut och träffa rätt personer, investerare tid, tidigt. Är det
3: mycket lättare att göra det nu när, ni väl, alltså, nu när ni har typ lena apler? Och då Har ni har ni ett kontakt det via dem? Då liksom?
2: Ja, det, det är klart att eh, Lena Apler och eh, även andra investerare som vi har blir ju liksom någon form av eh, trygghet i sig för, för andra investerare. Att, eh, att de tycker att vårt eh, case är så pass bra och tror på det här. och Ju fler som tror på det vi gör, mm. desto starkare blir vi ju naturligtvis. Men
0: slutligen så är det ju eh, siffrorna som, som avgör. Mm. Vi måste ju fortfarande visa bra siffror. Bra mätetal, tillväxtkunder och så för nyinvesterare. Gör ni det? <laughs> det går bra. Mm, det går bra.
1: <laughs> När är det här riktigt lönsamt för, för alla anställda plus ytterligare anställda som ni funderar på att antagligen lägga till de kommande åren? Så när, när är det här en, en, en riktigt lönsam affärsverksamhet?
2: Du tänker någon form av break-even-situation? Ja,
1: ja. ja, eller mm. kanske inte ens break-even utan nästa, nästa steg. Alltså att det är en, en bra avkastning mm. på insatt tid.
2: Mm. Alltså vi, vi tänker väl att så fort vi eh, vi håller ju fortfarande på att testa av tjänsten och och liksom, eh, precis nu lanserat med nya funktioner och vill känna av dem och så vidare. Och eh, så fort vi märker att vi har hittat nu exakt det vi vill eh, det som kunderna vill ha helt enkelt. Mm. Då tror jag att då, då känner nog både vi och alla anställda och eh, resterande investerare mm. att ja. Okej, mm. då är det bara att köra. Så.
1: så ni har inte satsat så mycket på marknadsföring nu. Ni tycker att Nej. ni testar tjänsten? Nej,
2: det, det vill jag inte säga att vi har gjort. Mm. Vi, har, vi har testat marknadsföring, absolut. Men vi har inte satsat stort på marknadsföring.
1: Mm. Vad har ni lärt er om den marknadsföring ni ändå har gjort?
0: Ja, det är ju väldigt digital marknadsföring är ju väldigt bra för startups. Och att mäta, där får du datan direkt. Du ser konverteringen och hur allting, du får alla siffror helt enkelt hur allt presteras och du kan experimentera runt och så. Så att eh, digital marknadsföring är ju väldigt bra men att enbart förlita sig på digital marknadsföring kanske inte passar alla. Och det är ju det som vi har lärt oss att, eh, att det gäller att synas på andra ställen också. För digital marknadsföring om man tar Facebook som exempel där kan du jobba mot en viss kundsegment och du kan eh, rikta dig till olika kundsegment på, på rätt sätt och skickar relevant information till rätt kundgrupp men så småningom så blir ju den kundgruppen mättad mm. på något sätt så måste du ju bibehålla det här eh, inflödet av nya kunder nya leads så att säga mm. för att få dem intresserade sen så du måste hela tiden tänka att du, du bygger upp din kundbas eh, kundbasen men även själva varumärket får du tänka på också det så att du bygger in potentiella kunder de behöver inte bli kunder nu men du de, de bearbetar ju de här, den här processen så, så där tycker jag att vi har lärt oss att man, eh, även om det går bra med digital marknadsföring, vilket det har gjort för oss, eh, det är en bra kanal för oss, men vi måste ju tänka på nästa steg hela tiden. Mm.
2: Och vikten av att inte bara ha en kanal som du säger, mm. utan att det, du kanske bygger varumärken med en kanal och så eh, får din kunderna med en annan. Mm. Som du sa, ja. du, du
0: märker, jag märker ju själva, det, det tänker jag på när jag eh, precis läser mig ett nytt bolag, då eller en ny bransch, eller vill intressera något nytt då ser du det överallt sen och då är det inte samma, samma kanal, utan du ser på olika sällen du kanske ser det som olika eh, fysiska eh, kampanjer, på och så det kommer eh, eller man ser på ett mycket ja. ja,
3: mycket typ ljudböcker och sånt där. ja, det, det är överallt eller? Ja. <laughs> <laughs> här, här också
0: <laughs> <laughs> <här> um.
1: När man driver ett företag, det handlar ju väldigt mycket om paketering och sälj. Mm. Ganska mjuka faktorer också. Men ni, ni själva kommer ju från ett håll där ni säger att ni verkligen gillar matematik och liksom det tekniska. Hur har ni lyckats skruva om er själva för att liksom bli mer företagsledare och företagsbyggare än att hålla på med formler?
2: Mm. Ja, det är en bra fråga. Mm. Det är ju väldigt många olika saker du behöver Eh, kunna i alla fall vara hypsad på när du ska mm. börja starta upp mm. ett bolag. Det räcker inte bara med det här Nej. Eh, ja, tekniska.
0: Nej, jag tycker ju matte och statistik är väldigt roligt, men eh, jag kan ju säga så här som liksom att eh, jag har ju nog minst matte och statistik bakgrund i teamet. Så det är väldigt mycket just eh, företagsbyggande som vi har eh, studerat till både jag och eh, Och därefter vi, nu när vi bygger bolaget så har vi verkligen tänkt på att komplettera varandra, inte bara jag och annan utan resterande teamet också så där har vi riktigt bra personer som vi jag är otroligt glad att vi hittat de här personerna som är med i vårt team det är matematiker, utvecklare folk inom vår marknadsteam och superbra människor.
3: Hur ser tankeprocessen ut när ni tänker att okej okay, nu, nu, nu har vi de här personerna mm. men nu behöver vi få in kompletterande personligheter eller kompetenser. Hur tänker ni då när ni vi hittar de personerna?
2: När vi, när vi letar.
3: Ja, och det. även utifrån vad ni redan har. Vad, vad ni skulle behöva mer?
2: Alltså, från början eh, var det ju bara vi två i mm. princip som tre bolag. Och så börjar man ju då. Vad behöver vi mest? Mm.
0: Då, då gjorde vi ju allt själva också. Vi, ja. vi utvecklade också då. Så att vi gjorde ju allt själva. Det blir ju inte tip topp allt men det blir bra. Och så nu ja, okay, är det ju mycket bättre ju.
2: Ja. <laughs> ja, och så börjar man få in en kompetens som att det här, ja, börjar få in en kompetens som man känner att eh, det, här, det här, behöver vi verkligen. Och sen har vi alltid varit noggranna också med vilka typer av personer som vi får in i bolaget, att det ska vara någon som, eh, som som vill jobba på samma sätt som vi, som vill gå framåt snabbt, som är självständig och eh, som tycker det är roligt framförallt. Och roligt att lära sig nya saker. Mm. Det, är så väldigt, det är också viktigt i ett
0: startup. För att man ska inte vara rädd för att göra någonting du inte har gjort tidigare. För att det kommer du få göra hela tiden. Mm. En stor tro på ja, samma värderingar och så. Eh, och jag brukar säga det när, jag, eh, när vi pratar med nya personer som vi vill ha med i teamet. Det är en viss kompetens som vi behöver. Men man ska inte vara rädd för att eh, bredda sig. För att det är så kul att uh, vara med och bygga ett, uh, ett bolag från start. Att man kan ta in en person och sen forma rollen kring den personen. Och, och det är kul för då kan man tillsammans göra med dem. Så det är inte att vi bara ser att en kompetens behövs utan vi ser det och sen så jobbar vi vidare. Med dem. Och de får också välja vad de vill göra.
1: Hur har ni hittat personerna? Är det liksom bara av en slump att Oj, här är någon som är jättebra. Honom eller henne borde vi ha ta tagit in i företaget. Mm. Eller har ni faktiskt letat efter dem?
0: Självklart har vi letat. Men många av de här som vi har nu. kom in via rekommendationer av varandra. Vi har fått in några stycken. Och de har rekommenderat vidare. Har de hittat till oss också?
2: Det är ju det. Har du ett team med många bra personer i. Som det dessutom går ganska bra för. Då, då söker sig andra bra personer till det teamet också. När vi väl hade börjat få in ett bra team så har det liksom bara fyllts på av mm. lite av sig själv egentligen.
1: Är det mycket folk från Chalmers och det här Venture? Alltså så att det är de personerna mm. som ni ändå på något sätt umgås med?
2: Många är från Chalmers. Inte för att vi har umg umgåtts med dem tidigare utan Nej. det har varit smidigt bara att högskolan ligger så nära och att det finns bra kompetens där. Mm. Mm. Eh, en del också... Från Göteborgs universitet och så vidare mm. lite, lite blandat, mer och mer blandat nu eh, Sista halvåret mm.
1: När har ni varit beredda att ge upp? Oj L Eller när har, ni <laughs> liksom på, när, när har ni suttit där på natten Och bara, är, det, här, det här funkar ju inte Vi kommer ju inte i mål liksom, mm. det, Antingen är det buggar Eller mm. så är det att vi ja. inte får rätt personal Eller finansieringen, den borde varit in igår Men det kommer ta två mm. veckor till
0: Ja, det är flera gånger Men eh, det är tufft och det, det är väl också något jag har tänkt på när jag startade bolaget. Att jag skulle nog inte starta bolag om jag var själv. Det är tufft. Det är bra att ha med någon från start egentligen som vet som, som är med på resan och förstår sig på allt. Man behöver inte ens prata, man bara förstår. Det känns det vi bara att titta på andra och bara, jag förstår. Mm. <laughs> Men det har hänt några gånger, jag tror, jag tror det var någon gång vi, vi alla grundare satt. Jag tror det var det närmaste julafton. 22-23 ja, så, så, det så och Då var det, det var en kris där ja, Så då, då satt vi där och På kontoret Och det finns en liten maskin Och så köpte vi matlåd mm. middag Och det var vår <laughs> middag där Och då satt vi bara och var tysta För att då kände vi att okay, vi måste göra något annat nu För att nischa oss på rätt sätt då. Så, så där var det ju En kris i sig då Det här var innan vi ändrade vårt Verktyg nu då kommunikationen och så. För att det, men det, det, det är en ny tjänst som vi har fått ut och det har varit en utmaning att självklart att, att förklara vad vi gör på rätt sätt. Så det, så det har vi blivit bättre på och kan bli bättre på också. Och när man inte har förklart det rätt, då blir det rätt frustrerande. Så att vi kände väl kanske att vi inte hjälpte rätt personer att komma igång med aktier och då ifrågasatte man själva tjänsten och så. Så att det var en lite deppig period. Men det, vi har haft det tufft många gånger i mm. olika perioder men vi har nog
2: aldrig känt att vi skulle vilja ju, upp det, utan det är ju siktet alltid varit på att fortsätta. Och ja, ja
0: det är extremt kul, eh, måste jag säga. Ja. Men eh, det är tufft. Man kan inte hoppa över redan.
1: Så det är inte så att ni tittar på era klasskompisar som har tagit vanliga jobb, och därmed faktiskt har en ganska ordentlig inkomst hela tiden, och tycker att det är jobbigt att se?
0: Eller det är jobbigt att se ja. i form av, eller jag tänker att jag vill inte göra något annat, det är det här jag vill göra. Precis. Så det är väl kanske jobbigt att, eller det är inte jobbigt, jag tycker det är tråkigt att de inte får se det här världen.
3: <laughs> ja. Om vi sedan hoppar till, hoppar till lite häftiga ögonblick så här. Eh, ni har ju fått mer samarbetspartner Som till exempel Nordnet, Nordea, Avanza Eller hur?
2: Eh, Nordnet och, Dea, och Nordea Samarbetar vi ju mm. Framförallt med eh, ah. ja, jo, det har, jo, det finns ju många stunder Det är väl, väldigt mycket så säga. Det är upp och ner Och när det är ner är väldigt långt ner Men när det är upp så är det väldigt långt upp också <laughs> mm. Och det har ju varit en helt fantastisk resa Och de här stunderna När det går bra, vilket faktiskt har gjort För det mesta, mm. mm. så är det ju magiskt Det är fruktansvärt kul
3: mm. Hur har ni lyckats skapa de här samarbetena med dem? För de är ju jättestora. Mm. Hur börjar ni och hur gick det till helt enkelt? Vad har ni för tips?
0: Det tips att det tar tid. Så du måste räkna med det. Och det är samma sak här som investeraren. Du måste skapa en relation. Och tipset är att prata med rätt person i företaget. Och även om det är rätt position, roll så är det inte säkert att det går igenom heller. Utan den personen måste ju själv se samarbetet framför sig. Måste också vara lite innovativt och tänka lite nytänkande och förstå det liksom vart branschen är på väg. Och kanske liksom, ja men vi behöver satsa och samarbeta med ett bolag för att vara med. Är det längre? perspektivet.
2: Precis, det måste vara någon form av win-win-situation. Att man kan se vad det här bolaget nu då som vi vill samarbeta med, vad tjänar de på att samarbeta med oss? Mm. Alltså vad, vad tjänar de på? Och, och trycka på det, alltså det är lite samma som en, en kundrelation att det ska liksom vara win-win mm. på något sätt så mm. att man pratar mycket, mm. man stämmer av och, och mm. förstår också mm. på riktigt mm. vad som är viktigt för den aktören.
0: Och kanske inte win-win i form av ett mot ett utan båda ska bli nöjda, ja. helt enkelt. Och, precis, och, och, och vara transparent. Det har varit viktigt när vi pratar med våra samarbetspartner att, att det är öppet. Så att det är uppen vad, vad man vinner på, på samarbetet också. Så att det är helt öppet.
3: Om man då tänker sig på den nivå av ihärdighet det krävs hur lång tid tog det från början till start från och med att ni säger här, vi vill ha ett samarbete med de här till att det sen hände ungefär hur
1: lång tid?
0: Mm, eh, längsta kanske var två år
1: Ja, <laughs> ja det är vi här <laughs> ja. Finns det något um, motsvarande tillfälle som det här när ni satt åt mat inför julafton fast tvärtom, där när ni verkligen var yes, där satt den så att det behöver inte vara stort finansiellt men det kan ha varit att för er del så kändes det verkligen att nu, nu kom vi över den där tröskeln det här betyder att nu lyfter det
2: Mm. Ja när vi När vi började ta betalt för tjänsten Och märkte att oj var många är det som vill Betala för det här Det var ju ett magiskt ögonblick mm. Då har vi
0: gjort rätt ja. För som vi sa innan att det är i stort steg att säga att man är villig betala för tjänsten Och som att betala för tjänsten Så det var ju en häftig mm. känsla Då firade vi mm. Mm.
1: Drar kunderna in andra kunder? Finns det kanske till och med ett system för det?
0: Ungefär 15-20 procent av våra kunder kommer in via, via rekommendationer. Så det är väldigt kul. Och det är en nära rekommendation. Vilket vi är väldigt stolta över. Att man rekommenderar sina föräldrar, sina barn, sin sambo och så vidare. Så det tror på tjänsten och är våra ambassadörer. Väldigt kul. Och det var de som hörde av sig till oss också. Och bad oss att se över referral-system. För det hade vi inte innan... Så då byggde vi det. Det, mm. det är jätteviktigt. för att Det är väl ett av våra mål. Att kunderna ska vara så nöjda med
2: tjänsten. Att de ska vilja sprida det till andra. Det är, mm. Mm. Jätteviktigt. Mm. Mm.
1: Om man blir intresserad nu av Sigma Stocks. Vad ska man göra då?
0: Då tycker jag att ni ska gå in på hemsidan. På sigmastocks.se och testa själva verktyget. Gå in och, och testa och dra i de här reglagen i större, mindre bolag. Och kanske, kanske tycker ni det är viktigt med högt bokfört värde så kan ni dra upp den. Och, och även själva vinsttillväxten. Och se hur den här grafen ändras och med tiden. Leka runt lite grann och skapa en strategi och testa verktyget.
2: Mm.
1: Och det kan man göra gratis.
2: Precis. Mm. Bara gå in på sidan.
1: Vad är sen nästa steg?
2: Vi utvecklar ju hela tiden. Det finns ju mycket potential inom till exempel deep learning. Och AI är ju väldigt tätt just nu. Men eh, att gå ännu djupare in på det och ja, fortsätta utvecklingen åt det hållet. Så det är något spännande.
1: Det är alltså i grunden ännu mer avancerade algoritmer men som gör, gör det desto enklare för slutanvändaren. Så det är avancerat bakom men enkelt för dig som använder det.
2: Precis. Helt rätt. Mm. Hur kan vi använda ny teknik för att göra det så enkelt som möjligt för slutanvändaren?
3: Okej. Okay. Tack så mycket för att ni kom hit.
2: Tack, Tack. så mycket.